0: Ohren auf, Mutpropaganda an. Heute geht es um ein Thema, das nicht nur wichtig, sondern auch mega spannend ist. Frauen und Finanzen. Denn wenn wir über Female Empowerment reden, dürfen wir das Thema Geld nicht außer Acht lassen. Wie der Equal Pay Day gezeigt hat, hinken wir in Österreich immer noch weit hinterher, wenn es um die finanzielle Gleichstellung der Geschlechter geht. Doch hey, wir sind hier, um das zu ändern. Gemeinsam mit Christiane Feigl, der Inhaberin des ältesten Frauenmagazins Österreich, Welt der Frauen, sprechen wir in dieser Folge von Mutpropaganda darüber, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen und Pilotin des eigenen Lebensentwurfs werden können. Unabhängig und selbstermächtigt. Denn die Finanzen sind weiblich und Frauen können Geld Herzlich Willkommen bei Mut Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mut Propaganda. Heute bereits die achte Folge der Female Empowerment Serie und... Es ist wirklich eine besondere Folge, denn zum einen bin ich heute wieder mal ausgewandert, ausgewandert ins wunderschöne Wien und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der Equal Pay Day und was könnte besser passen zum Thema Frauen und Finanzen als wieder Equal Pay Day. Ja? Also heute geht es wirklich ans Eingemachte, liebe Hörerinnen und hier bei mir heute in Mutpropaganda eine ganz besondere Interviewgästin, die zu diesem Thema wirklich viel zu sagen hat. Und ich möchte sie dir jetzt mal vorstellen, damit du weißt, mit welcher Kompetenz ich es heute in Mutpropaganda zu tun habe. Meine Gästin ist seit vielen, vielen Jahren Unternehmerin aus Leidenschaft in den Bereichen Medien, Immobilien und Gastronomie. Doch ihr Herz schlagt auch für den Medienbereich. Und so ist sie vor vielen Jahren eingestiegen ins Medienbusiness. Das heißt, ihre Expertise ist vor allem im Bereich Kommunikation, Marketing, Customer Relationship hat sie auch noch auf ihrer Agenda stehen. Und ja, sie ist 2008 bereits Allein Geschäftsführerin der Welt, der Frau, diesem wunderbaren Magazin gewesen. Seit letzten Jahr, 30.06.2023, ist sie allein Eigentümerin der Welt der Frau. Und jetzt, falls du die Welt der Frau noch nicht kennst, ja, es ist das älteste Frauenmagazin Österreichs mit enormer Geschichte. Aber da werden wir dann später noch genauer darauf einsteigen. Und äh, ja, herzlich willkommen bei mir, liebe Christiane Feigl. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir bist. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung, vor allem an diesem wirklichen bedeutenden Tag, diesen Equal Pay Day und es gibt keinen besseren, an dem wir heute über Frauen und Finanzen sprechen können und darum freue ich mich besonders. Aber, was man noch dazu sagen muss, nicht nur Equ Equal Pay Day ist, sondern auch Valentinstag und auch das hat mit Frauen und Finanzen zu tun, davon vielleicht ein bisschen später.
0: Jetzt bin ich aber schon neugierig geworden, ja. liebe Christiane. Also jetzt bin ich wirklich schon neugierig, was der Wahlendienstag mit dem Pay Day und mit dem Thema Frauen und Finanzen zu tun hat. Aber da steigen wir dann später ein. Ja. Und ähm, ja, liebe Christiane, ich möchte gleich einmal äh, die alles auf den Tisch bringen. Und du hast bei mir gesagt im Vorgespräch, wenn es um das Thema Frauen und Finanzen geht, dann bist du bekennende Feministin. Und jetzt möchte ich einfach einmal fragen, warum ist denn dir persönlich das Thema Frauen und Finanzen so wichtig und so eine Herzensangelegenheit? Ja, es ist mehr als eine
1: Herzensangelegenheit. Ich bin feministisch bei diesem Thema. Und warum ist es so? Denn, wie wir alle wissen, es gibt da einen ganz klaren Grund dazu. Wir haben keine Gleichstellung bei diesem Thema. Und der heutige Tag zeigt das ganz deutlich auf. Da gibt es natürlich Key-Performance-Indikatoren wie zum Beispiel... Dieser Gender Pay Gap im Prozent und heute am 14. Februar kann man sagen, ja, das sind genau 5.800 Euro die äh, praktisch nicht verdient werden von Frauen vom 1. Jänner bis zum heutigen Tag. Und erst dann schießen sie gehaltlich auf zu den männlichen Kollegen. Und wenn man das auf 30, Ar oder 30, 40 Arbeitsjahre hochrechnet, dann geht sich, und da kommt es für mich wieder die Immobilienexpertin ein bisschen raus, schon eine kleine Eigentumswohnung aus. Und äh, die haben oder nicht haben, ist auch spielentscheidend, ob man eine gute Vorsorge hat oder nicht. Ja, ich bin bekennende Feministin äh, bei diesem Thema und ich möchte das auch, ein bisschen erklären, bitte nicht ideologisieren, ja, sondern es gibt ja mehrere Feminismen, nicht nur einen und ich sage, bei diesem Thema bin ich es, übrigens beim Thema Gesundheit auch, weil da haben wir auch keine Gleichstellung und ähm, es gibt viel zu tun und ich kann nur sagen, wir sind alle aufgerufen, sich das genau anzuschauen, dieses Pay-Gender-Pay-Gap und wir sind alle aufgerufen, da unsere Möglichkeiten einzubringen,
0: das zu verändern, die Lücke zu schließen. Jetzt haben wir uns im Vorfeld natürlich schon unterhalten und äh, die Welt der Frau, ja, die hat ja eine, zum einen eine schwerwiegende Geschichte und zum anderen nehme ich so wahr als Magazin, dass sie wirklich die Frauenthemen äh, aufgreift, thematisiert und äh, einfach vor den Vorhang holt, eine gute Bühne für wichtige Themen liefert. Und ähm, die Welt der Frau hat ja darüber hinaus, also Finanzbildung, ist ja nicht etwas, das beginnt einfach so. ja. Finanzbildung entwickelt man, ja, die kriegt man nicht einfach in die Wiege gelegt. Und äh, gerade wenn es um das Thema Frauen und Finanzen geht, ist es tatsächlich äh, eine wichtige Angelegenheit, dass die früh beginnt. Ja, Also mal ganz grundsätzlich könnte man sagen, Finanzbildung ist eine Lebenskompetenz, die sollte man jedem Kind schon mit auf den Weg geben. Aber ich weiß ja von dir, dass äh, die Welt auf ein ganz besonderes Projekt begleitet, unterstützt, initiiert hat, nämlich das Projekt mit der Werken Töchter. Und, ähm, ich finde alleine den Titel extrem spannend. Was hat denn das mit Finanzbildung zu tun? Wie ist es denn dazu gekommen? Magst du da ein bisschen ausholen?
1: Und da muss ich ausholen, liebe Leslie. Da gibt es ja ein bisschen eine Geschichte dazu. Ja, vielleicht Welt der Frauen. Wo kommt sie her? Ein Frauenmagazin mit Geschichte. Es wurde gegründet 1946. Wie viele wichtige Medien nach dem Krieg von der katholischen Frauenbewegung und damit auch klar, dass es um einen ideellen Wiederaufbau ging. Es ging nie darum, mit diesem Medium Geld zu verdienen. Sondern es ging darum, Frauen zu stärken. Und aus diesem Hintergrund heraus muss man ein bisschen verstehen, das Thema Frauen und Finanzen. Also es geht nicht darum, wenn ich darüber spreche, jetzt Finanztipps zu geben, wie kannst du aus Geld mehr machen? Das könnte ich vielleicht in meiner Rolle als Unternehmerin im Immobilienbereich, aber das mache ich jetzt nicht, sondern jetzt rede ich aus der Brille der Welt der Frauen und da geht es darum, Frauen zu stärken, ja, ihnen Selbstbestimmung zu geben, Gleichberechtigung, ein gutes Leben, ihnen zu ermöglichen, Pilotin ihres eigenen Lebens zu sein. Und das ist das, was Welt der Frauen kann und darum sage ich, wenn ich über dieses Thema spreche, dann muss man mein Engagement bei Welt der Frauen mitdenken. Seit 16 Jahren bin ich dabei, das heißt, ich habe seit 16 Jahren mein Ohr bei den Frauen, ich bin selbst eine von ihnen und äh, ich habe viel gehört und erfahren, was sie brauchen, unter anderem auch im Bereich Finanzen. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, ähm, hat Finanzbildung eine Auswirkung auf weibliche Biografien, auf äh, Frauenleben? Das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage. Und ähm, kann eine Frau Pilotin sein ihrer weiblichen Finanzbiografie? Auch sehr spannend. Gibt es überhaupt so etwas wie eine weibliche Biografie, wie ein Frauenleben? Haben wir Stationen im Leben, die wir alle teilen, durch die wir alle durch müssen? Das sind ganz wesentliche Fragen. Und dann natürlich auch ein bisschen, wie habe ich es denn selber erlebt? Das ist auch wesentlich, ja? um eben zu diesem Thema wirklich Expertise einzubringen. Und Lessi, vielleicht darf ich ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen ja, bin, also wie, wie hat ich das
0: gebildet? Wir wollen ja. natürlich auch wissen, wer ja. unser Interviewgast ja. ist, ganz klar.
1: Jetzt erzähle ich ein bisschen was über meine, meinen Zugang und ich kann sagen, diese Fragen, die ich jetzt gestellt habe, ist es wichtig, Pilot in seines eigenen Lebens zu sein? Ist es wichtig, über Finanzen Bescheid zu wissen im Leben? Möglichst früh, kann ich sagen, für meine persönliche Biografie war das einfach das Grundsetting. Das heißt, ich bin in eine Familie hineingeboren, ich habe zwei Geschwister, zwei, wir waren zwei Mädchen, ein Puppa, meine Eltern sehr bildungsorientiert, leistungsorientiert. Leistung wurde positiv verstärkt. Selbstbestimmung, es gab gar keinen Unterschied zwischen mir und meinem Bruder mit meiner Schwester. Wir waren alle gleich. Wir haben gesehen, die Mutter hat in den 20ern drei Kinder bekommen, ist Anfang 30 wieder eingestiegen und hat uns das Bild vermittelt, äh, das ist eine tolle Sache. Ich bin wieder selbstbestimmt. Ich habe mein eigenes Geld. Ich freue mich einen sehr, sehr positiven Kontext von diesem Ich bin berufstätig, trotz meiner Familie und meiner drei Kinder. Mein Vater war sehr, sehr unterstützend. Sie haben sich die Kehrarbeit gut aufgeteilt. Er ist zu Mittag, jeden Mittag nach Hause geeilt, hat uns Kinder empfangen und uns Abenteuerliches gekocht. Uh, über diese Rezepte lachen wir übrigens heute noch, weil sie <lacht> wirklich unglaublich waren und so war eine schöne Geschichte alles Palette, alles gut uh, bis zu meiner bis zum Event in meinem Leben nämlich der Familiengründung. Und da hat sich alles verändert. Bis dahin hatte ich eine gute Karriere. Ich habe uh, mein Studium abgeschlossen, bin sofort gut eingestiegen, gut verdient, bin aufgestiegen, Führungspositionen, alles war wunderbar durchlässig und, uh, und zielorientiert eben bis zur Familiengründung. Ich habe meinen Mann Mitte 30 kennengelernt. Wir haben schnell geheiratet und ein Kind bekommen, die Emilia, 2030 geboren. Und ich war Führungsposition in einem Telekommunikationskonzern. Der wurde übernommen, das ganze Management ausgetauscht. Auch ich wurde ausgetauscht. Das hat mich gar nicht weiter beschäftigt. Ich habe mir gleich einen neuen Job gesucht mit einem vier Monate alten Kind. Und bin da bei einigen Headhuntern eingeladen worden und da wird zum ersten Mal gespürt, dass ich anders behandelt werde, dass eine andere Norm an mich gelegt wird, weil ich mich präsentiere als Expertin aus Führungskraft mit einem kleinen Kind. Und dann sind erstmals Fragen an mich herangetragen worden, die ich vorher nicht gekannt habe. Und die waren nicht grob und auch nicht äh, diskriminierend auf dem ersten Blick oder beim ersten Hinhören, sondern erst beim zweiten. Da war zum Beispiel die Frage, Aha, also es ist eine tolle Karriere, toller CV, äh, passt, ähm, Ah, Sie haben ein kleines Kind, wie machen Sie denn das dann beim Laternenfest? Und ich habe mir mal kurz überlegen müssen, Laternenfest, Laternenfest, ah, mein erstes Kind, ah ja, mein eigener Kindergarten, äh, ah ja, da geht man mit der Laterne um fünf am Nachmittag und dann habe ich erst begriffen, worum es geht, ja. Er fragt mich, wie ich das gebacken bekomme, ob ich das emotional schaffe, dass ich mein Kind allein mit der Laterne herumlaufen sehe oder wie ich das denn dann einordne in meine Managementfunktion. Und ich habe in der Situation kurz gebraucht, mich zu fassen, eine gute Antwort zu geben die da war, entschuldigen Sie, ich bin verheiratet, mein ein Mann, der muss auch was machen, der soll hingehen. Und ein Laternenfest passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist geplant. Ich werde mir das dementsprechend an, also einteilen. Aber es war, es hat mich irritiert. Es war anders als vorher. Diese Frage hatte ich vorher, bevor ich die Familie hatte, nie gestellt bekommen. Nur bei einem Unternehmen war das keine Frage und das war ein französischer Weltkonzern. Und das muss ich schon sagen, da wir schon mitbekommen, dass es nicht überall gleich ist, diese Anforderung an Frauen, wenn sie denn Familie haben in der Karriere, das ist in Frankreich ganz anders. Dort geht man davon aus, dass Frauen Karriere machen, wenn sie das wollen. Ich habe so viele Führungspersonen, weibliche Führungspersonen dort getroffen mit drei Kindern. Die haben mir gesagt, was, du hast nur eins <lacht> und ich komme kaum mit einem zurecht. Und die waren also ganz anders in ihrem Mindset. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in der eigenen persönlichen Erfahrung. Es geht nicht nur um Rahmenbedingungen, sondern auch um Anspruch, um soziale Normen, die man erfüllen muss und die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die sind unterschiedlich. Und Frankreich ist da weitaus offener. Ich denke überhaupt auch, der angloamerikanische Raum hat da einfach ein breiteres Bild. Und in Österreich haben wir, würde ich mal freundlich sagen, Nachholbedarf bei diesem Thema. Das ist
0: wirklich sehr freundlich ausgetreten. Ja, ich bin Christiane. heute
1: freundlich, ja. Ich habe so eine schöne Blume von dir bekommen so am
0: <lacht> Also das
1: äh, macht mich natürlich sehr sehr bestimmt ähm, mich ruhig und zuversichtlich, aber es ist ein
0: Unterschied. Also ich habe das jetzt sehr spannend gefunden, wie du das geschildert hast mit dieser Frage vom Lanternenfest. Niemand würde doch auf die Idee kommen, ja. einem Mann in ja. derselben Position, ja. mit demselben ja. familiären Hintergrund, ja. diese Frage zu stellen. Ja, genau das ist der Punkt. Und darum sage ich,
1: also in dem Thema Frauen und Finanzen, Equal Pay Day, Gender Pay Gap, da geht es nicht nur darum, dass man nicht, dass man Teilzeit arbeitet, das ist ein wichtiger Hebel, nur so nebenbei, das wissen wir alle. Aber es geht auch um soziale Normen, um Anspruch, der an uns Frauen gesetzt wird und der uns, so finde ich, behindert und nicht fördert. Und es ist nicht den Stein gemeißelt, es geht auch anders, wie man in Frankreich sieht oder im angloamerikanischen Raum. Und insofern hat es mich damals irritiert, aber auch eine gewisse Erkenntnis gegeben, dass da was nicht stimmt. Ja, soweit so gut. Ähm, richtig deutlich und mein wirkliches Erweckungserlebnis in Richtung Frauenfinanzen war dann, wie meine Ehe gescheitert ist. Also an dem Zeitpunkt, wo die Trennung war, da ist mir dann sehr deutlich geworden, wie wichtig es war, dass ich einen Vollzeitjob hatte, dass ich nicht aufgehört habe zu arbeiten, nicht in Teilzeit gegangen bin, sondern auf Augenhöhe mit meinem Mann war, managementmäßig, gehaltsmäßig und damit wir eine sehr saubere und auch Lass wir mal die Emotionen beiseite, darüber reden wir heute nicht. Aber es war durchaus eine eine Trennung in der Einvernehmlichkeit. Da kann man sagen, okay, jeder hat es kurz und Bündel gehalten und konnte dann nachvorschauen. Und Geld war dabei ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Ich musste nicht streiten um irgendwelche Vermögensteile oder Alimente, sondern ich war... Pilotin. Ich konnte selber entscheiden, wohin, wohin es geht, was ich machen möchte und wie ich ein neues Leben ausrichten kann. Und das war ganz wesentlich. Das heißt, du warst auf Augenhöhe. Augenhöhe, genau. Und das war das Geld. Natürlich kann man sagen, die Partnerschaft, die kann man nicht über Geld definieren. Aber es macht einen Unterschied, wenn du eigenständig bist und wenn du dann in kritischen Situationen, und das muss ja nicht gleich eine Trennung sein, das kann ja eine Arbeitslosigkeit sein von deinem Partner. Das kann ein, ja, ein Unglück sein. Wir wollen das alle nicht haben. Aber man muss schon feststellen, dass dieser Zeitpunkt nach der Familiengründung, eine Trennung, ein, 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 einer war meiner Erweckung, zu verstehen, wie wichtig es ist, hier eigenständig zu sein. Und ich habe mich dann umgeschaut und habe hineingehört, wie geht es den anderen Frauen und gesehen, dass da wirklich eine sehr, sehr sensible Situation entstehen kann. Und dass das nicht darum geht, dass man da jetzt einen Status verliert, das kann wirklich das Leben ganz, ganz schwer beschädigen in dem Moment. Nicht nur von Frauen, natürlich auch von Männern, aber im Grundsätzlichen schauen wir uns die Frauen an, ist das ein sensibler Moment und da kann Geld eine wesentliche Grundlage und eine große Hilfe sein, diese Wendezeit gut zu überstehen. Meine persönliche Erfahrung und dann habe ich mir natürlich umgeschaut und habe die Welt der Frauen, ich war schon Geschäftsführerin, dann habe ich natürlich begonnen zu hören, wie geht es den Frauen, diesen vielen Frauen, die ich natürlich, die uns lesen. Natürlich konnte ich Umfragen starten, ich konnte äh, schauen, haben wir Alliierte, haben wir andere Stakeholder, sagen wir, die auch an diesem Thema interessiert sind. Und da ist uns noch ein guter Punkt äh, zu Hilfe gekommen, nämlich äh, 2013 war das, 2014 gab es ja diese erste Information über das Pensionskonto. Das heißt, die Frauen, also alle haben natürlich diesen Brief bekommen, aber die Frauen haben zum ersten Mal gesehen beim Pensionskonto, wo sie wirklich stehen und was sie in Zukunft erwarten können. Und das hat wirklich, das war erschütternd. Das hat wirklich eine Welle der, des Schocks ausgelöst bei den Frauen. Und das ist natürlich jetzt in meiner Sensibilisierung zusammengefallen und hat gesagt, jetzt müssen wir was machen. Wir müssen was tun. Bei der Welt der Frauen, wir müssen hier informieren, wir müssen sensibilisieren, dass es Stationen im Leben einer Frau gibt, die wir alle teilen, die uns allen passieren können und dass Finanzen rechtzeitig bedacht hier eine wesentliche Hilfe darstellen, uns helfen können, voranzugehen und uns nicht aufhalten zu lassen, Pilotin unseres eigenen Lebens zu bleiben. In meiner Wahrnehmung war damals so 2013, 2014 gerade in Oberösterreich das Frauenreferat, also die Landesrätin damals, die Doris Hummer, die das Thema gleich aufgegriffen hat, da eine politische Verantwortung auch umgesetzt hat. Und wir haben uns da in eine Kooperationspartnerschaft begeben. Die haben das genauso forciert, also haben sofort erkannt, dass das wichtig ist. Und da haben wir mit diesen ersten Veranstaltungen gestartet, vor zehn Jahren kann man sagen, und unser neuestes Format 2024 Frauen stärken Töchter ist in dieser Tradition zu verstehen. Nach zehn Jahren ein Format, das wir in Oberösterreich weiterspielen zum Thema Frauen und Finanzen. Aber es ist nicht das erste. Es ist eines von vielen und es ist ein zehnjähriges Tun und Erfahrung sammeln, wie man am besten Frauen zu diesem Thema ins Boot holt und wie man sie am besten stärken kann bei diesem Thema Frauen und Finanzen.
0: Eine kleine Geschichte. Wenn ich zu viel sprechen Ja, unbedingt, <lacht> unbedingt. Ich mache das sehr gerne zu, dass also, frag ich frage. so wenig, als ja. Vielleicht Hörerin. Liebe Hörerin, <lacht> wenn du jetzt ein bisschen ich bin ja gerade so am Staunen, ja. Also, ich, ich hänge ja an den Lippen von der Christiane und äh, komme ja gar nicht zum, muss ja nachdenken und äh, <lacht> da kreieren sie immer gleich wieder die nächsten Fragen. Also, bitte, Christiane, erzähl. Aber du fragst, wenn du, wenn du natürlich eine Frage hast. Aber nur eine kleine Erzählung, um zu sehen, wir haben so viel gelernt,
1: ja. Also, wenn du von Kompetenz, wenn du mich ankündigst, als jemand, der Kompetenz hat, dann sage ich, ja, wir haben zehn Jahre lernen dürfen. Wir haben die Welt der Frauen mit den vielen Frauen in Oberösterreich, in ganz Österreich, wo man natürlich fragen konnten, sie treffen konnten, aber auch sehen, wie reagieren sie auf unterschiedliche Formate. Und das erste war eher ein bisschen informationslastig, ziemlich genau vor zehn Jahren in Buchberg. Und da haben wir gehabt zum Thema Frauen und Finanzen eine, eine Anwältin, die sehr firm war in Angelegenheiten Familienrecht auch Scheidung natürlich, und jemanden von der Pensionsversicherungsanstalt und, glaube ich, noch eine Verhandlungsexpertin, das weiß ich nicht mehr so genau. Und äh, ja, die Anwältin hat uns einmal erklärt, sehr wichtig, meine lieben Frauen, eine Ehe ist keine finanzielle Absicherung. Das war einmal ein wichtiger Satz und der ist gut angekommen. Ja, der ist gegangen. Dann Pensionsversicherungsanstalt, das Pensionskonto erklärt und der gute Mann hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja, es ist ja relativ komplex. Nur hat das äh, gemacht an Beispiel eines Bruttoeinkommens von 4.000 Euro pro Monat brutto <lacht> und er hat geredet und erklärt und die Frauen, da ging ein Raunen durch das Publikum und auch eine Empörung, was erklärt uns der da überhaupt, wer verdient von uns 4.000 Euro brutto und äh, da haben wir dann auch sofort gelernt, bah, Fehler, ja? also wir, können, wir müssen realistisch bleiben, wir können da nicht übertreiben, nur dass mit, damit man die Beträge vielleicht besser nachvollziehen kann, sie höher sind. Es geht um ganz was anderes. Das Pensionskonto betrifft die Leben der Frauen und den Frauen ist damals bewusst geworden, dass sie eine Pension erwarten können, die sie eigentlich in die Armut bringt, an die Armutsgrenze. Und ähm, das war unser erster Versuch und da haben wir begonnen zu justieren und sagen, na, das geht nicht, wir müssen realistisch bleiben und wir müssen vor allem ähm, schauen, dass wir die Frauen nicht überfahren mit, mit schweren Informationen, mit viel, sondern niederschwellig sensibilisieren, aber nicht oberflächlich, sondern niederschwellig. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wesentliches Transportieren... ja. Was sind die wie? Und das sind die wichtigen Punkte, wo muss man aufpassen? Wo sind in, einer weiblichen, in einem weiblichen Leben Punkte, wo ich genau schauen muss? Und das ist einmal die Familiengründung und natürlich der Beruf, der Ausstieg, der Einstieg, gehe ich Teilzeit, gehe ich Vollzeit, das sind ganz wesentliche Punkte. Übrigens auch die Berufswahl ist auch ein wichtiger Punkt, aber der ist weit vorher und da denke ich mir immer wieder, ja, also ich finde, es ist auch wichtig, dass man seinen Interessen nachgeht, wenn ja? das Potenzial muss sich irgendwo finden, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt einen MINT-Beruf, wenn es mich um die Burg nicht interessiert. Da würde ich jeder Frau abraten und sagen, mach das, was du gut kannst. Das, das würde ich so lassen. Aber bei der Familiengründung, da gilt es wirklich zu schauen. Und wenn ich aussteige und in Teilzeit gehe oder vielleicht sehr lange Karenz, dann muss ich mir klar sein, was das bedeutet. Da muss ich mit meinem Partner reden können und ihn fragen, wie macht man es denn jetzt. Ich gehe raus, ich verliere Gutschrift auf meinem Pensionskonto. Das wird sich in so und so vielen Jahren so und so auswirken. Wie tun wir denn, um dieses Gap zu schließen und natürlich zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es draußen? Kinderbetreuung, keine Frage, muss da sein, um so, eine, um so eine Diskussion zu führen. Aber ich muss bei mir selbst anfangen, in meiner Beziehung, äh, da auch das Thema gut äh, ähm,
0: besprechbar zu machen. Also es geht aus meiner Erfahrung heraus ganz viel Bewusstseinsbildung. Ja. Ja, Bewusstsein ja. entwickeln. Und ich habe natürlich aus, aus meiner Rolle von Pädagogin, ja, und ich war ja früher äh Leiterin von Kinderbetreuungseinrichtungen, hm. habe natürlich da auch äh, sehr viel Kontakt gehabt äh, zu Familien, zu Müttern, zu Vätern, das Stundenkontingent, wie viele äh, Stunden arbeiten sie dann. Und ja, es braucht natürlich auch die Kinderbetreuung, so wie du schon ja, äh, ist ein gesagt Fakt, ja. hast, ja, ohne hm. einem Angebot hm. ja, kann ich sie auch gar nicht nützen. Und da gäbe es viel zu diskutieren. Ja. Hm. Ähm, da könnten wir politisch noch an einigen äh, Drehschrauben äh, was Absolut. tun, ja, Absolut. aber diese Frage von, bin ich denn Teilzeit, wie lange bin ich in Teilzeit, mhm. ja, es ist natürlich fein, ja, wenn ich äh, mehr Zeit bei meinen Kindern verbringen kann, obwohl es geht auch immer um die Qualitätszeit und nicht um die Quantitätszeit, einmal um so aus dem Eck, aus dem pädagogischen Eck äh, gesagt, ja, aber dieses Bewusstsein zu machen, was hat das für Auswirkungen für mich, wenn ich über viele Jahre nicht erwerbstätig bin, ja, da, da braucht es auch klare Zahlen, Daten und Fakten äh, niederschwellig aufbereitet, gut aufbereitet. Und ich, ich habe jetzt Schmunzeln müssen, wie du das Beispiel gesagt hast, dass ihr da einen Mann gehabt habt, der das präsentiert ja. hat und er hat ein, ein zu hohes äh, Einstiegsgehalt äh, oder Gehalt präsentiert, das für viele Frauen gar nicht Realität ist. Aber ich finde das gar nicht schlecht, wenn ich so drüber nachdenke, weil das macht diesen Schock und Aha-Moment wahrscheinlich für Klara, dass es da was zu tun gibt. Ja, also nicht als Fehler, sondern als Learning wahrscheinlich auch zu sehen, Gehört mir eigentlich ganz gut, ja. Es macht so klar und deutlich, dass wir den Equal Pay Day brauchen und uns da bekennen müssen, dass sie was ändern muss. Also Leste, du hättest damals 2014 unbedingt dabei sein sollen, <lacht> weil der arme Mann, der hat
1: sich richtig schlecht gefühlt, <lacht> wie ihm das Feedback das gegeben hat und wie er ja. vor allem gesehen hat, wie die Frauen reagieren, aber du hast schon recht. Es war damals, ein. der Schock hat schon was bewirkt, nämlich dass da ein, eine Sensibilisierung erfolgt ist. Da müssen wir jetzt schauen, wie schaut das wirklich aus bei mir und vielleicht hat es das gebraucht und da muss man auch sagen, der Gesetzgeber, dass eben dieses Pensionskonto transparent gemacht wurde, dass man draufschauen kann, dass man hochrechnen kann, damit auch sein Leben gestalten kann. Es ist ein ganz wesentlicher Faktor. Man muss sich vorstellen, früher ist man aus dem Erwerb herausgegangen mit 60, 65 und hat sich dann einmal zur Pensionsversicherungsanstalt begeben und dann hat man im Geheimen gerechnet und dann kam irgendein Betrag heraus, den niemand wusste. Und Das war am Ende der Biografie, der Erwerbsbiografie und jetzt ist es dazwischen jederzeit und damit gibt es mir auch die Möglichkeit zu gestalten. Also ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Maßnahme äh, zur, zur Steuerung, zur Verbesserung der Situation der Frauen. Dass ja Diese, diese Transparenz, Transparenz, Konten, Transparenz braucht, ja, ja, wir, wir dürfen da nicht
0: die Augen zumachen Nein. und äh, schauen, äh, was dann irgendwann einmal vielleicht passieren wird, genau. sondern es braucht jetzt ein Bewusstsein dafür, weil jetzt kann ich die Weichen legen für meine Finanzzukunft, ja, dass ich Pilotin werde, wie es du immer so genau. schön sagst. Sehr ja. schönes Wording übrigens. Gefällt mir ja. sehr, sehr also
1: die Pilotin, das ist auch mein Steckenpferd, sei Pilotin, also es ist jetzt nicht meine Wortkreation, das kommt woanders, das habe ich mir ausgeborgt, ja, das sei äh, erlaubt, ja, aber ich finde es sehr, sehr treffend, ja, nämlich Pilotin der eigenen Finanzen, würde ich es mal sagen, weniger jetzt des eigenen Lebens, aber dieser Finanzbiografie, das, das soll ich bleiben und das hat, natürlich muss ich dazu Wissen haben, das muss ich natürlich auch Möglichkeit haben, aber Pilotin ist auch eine Haltung, das heißt, ich entscheide, das heißt, ich steige nicht aus dem, aus dem Driving Seat, aus dem Cockpit, ich bin kein Beifahrer, sondern ich fahre selbst und das halte ich auch für eine ganz, ganz, ein schönes Bild und da borge ich mir jetzt wieder etwas aus von einer Speakerin, die ich sehr, sehr verehre allerdings aus dem angloamerikanischen Raum, das ist die Michelle Obama. Mhm. Und ich mag sie deswegen so beim Thema Frauen und Finanzen, weil sie so klar und, und so viel Einsicht gibt in ihr eigenes Leben. Und sie erzählt dem Präsident, ihrem Mann Barack Obama, beide haben dieselbe Ausbildung, kommen aus derselben sozialen Schicht, haben dieselbe Ausbildung, sind beide hypertalentiert. Und, äh, und trotzdem sagt sie, ja, wie die Kinder gekommen sind, habe ich zurückgesteckt. Aber, und dieses Bild ist sehr schön, ich bin, ich habe meinen Fuß am Gas gelassen. Ja? Das heißt, sie, sie zeigt, dass ich bin am Gas und habe nur in dieser Zeit ein bisschen Gas weggenommen aber ich bin nie vom Gas gegangen. Und das halte ich für ein schönes Bild, passt auch zur Pilotin, nicht zu sagen, ich steige aus, wir sagen, ich gehe in Karenz, ich steige aus, ich komme wieder. Nein, ich nehme den Fuß ein bisschen vom Gas, fahre aber weiter und das, das gefällt mir sehr gut. Und wie wir schon zuerst gesagt haben, es geht sehr viel auch um Haltung, um wie, wie sehe ich die Dinge und da kann ich schon sehr viel Positives
0: bewirken. Dieses Bild gefällt mir auch sehr gut, das werde ich mir in Zukunft leihen. Ja. Ich gebe es dir, ich borge es <lacht> ja, dir. Borgst es mir, ja? Aber Michelle hat es
1: geboren. Ja. <lacht> ja, also, äh, also, ja. Ich,
0: also dieses Bild kommt mir wirklich extrem gut, ja, weil mhm. das heißt, du bist drinnen, du bist ja. nicht weg vom Fenster, genau. so wie es manche ja auch empfinden. Ja. Äh, und mit, das macht auf beiden Seiten was, denn damit äh, übernehme ich selbst die Verantwortung und niemand, weder die Kindererziehung, meine Kinder, mein Partner hat Verantwortung, sondern ich bleibe am Gas, ich bleibe dabei ja, äh, und übernehme für das Gute die Verantwortung und natürlich auch für das, ähm, für das manchmal weniger Gute oder genau. vielleicht auch am Ende des Tages die Rechnung die mir am Ende des Lebens geliefert wird, wenn ich in Pension gehe.
1: Ja? So ist es, so ist es. Ja, und das Gas äh, können wir uns beide <lacht> jetzt ein bisschen vornehmen. Ich denke mal, stell dir vor, du gehst jetzt ja zu deiner Vorgesetzten und sagst, ja, liebe Frau X, ich habe jetzt, ich werde Mutter und ich nehme jetzt ein bisschen den Fuß vom Gas. Ja, das heißt, ich gehe jetzt in Mutterkarenz und äh, komme dann nach sechs, sieben Monaten wieder und bin dann wieder voll dabei. Versus, liebe Frau X, ich bekomme jetzt ein Kind und ich gehe jetzt in Karenz, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, ob alles gut geht, keine Ahnung, wenn ich wieder zurückkomme, dann hängen wir vielleicht noch eine Bildungskarenz dran, damit ich möglichst viel bei meinem Kind sein kann. Und das sind unterschiedliche Darstellungen, vielleicht derselben Situation. Ja, sage ich, ich werde ein bisschen langsamer sein, aber ich bin dabei und ich denke, dass man als Person, als Frau selbst viel davon hat, natürlich auch meine Arbeitgeberin, mein Arbeitgeber, denn auch das ist wichtig, es ist eine Beziehung, die auch funktionieren soll.
0: Du hast es sehr, sehr schön äh, dargestellt. Also mir, gefällt, äh, mir gefallen deine Bilder sehr gut. Ja? Ich kann mich, kann ich mich gut hinspüren ja? und ich, da kann man sich ja sehr viel drunter vorstellen. Und ähm, lass uns nochmal zurückgehen zu diesem wunderbaren Projekt Mütter, Stärken, mhm. Töchter. Christiane, magst du da uns ein bisschen Einblick geben? Worum geht es dabei? Was ist die Idee dazu? Bitte erzähl uns ein bisschen
1: mehr dazu. Ja, sehr gern. Und das ist eben zu verstehen, eben aus dieser Tradition, aus diesen zehn Jahren Arbeiten an den Formaten, um Frauen und Finanzen zu den Frauen zu bringen. Und Mütter, Stärken, Töchter ist eines davon. Und das kann man sagen, 2024 unser neuestes. Wir starten damit am 3. April in Oberösterreich in Kooperation mit der Landesrätin Langer-Weninger. Das ist unser Start. Wir werden das aber übers Jahr 24 ziehen. Und wenn du mich fragst, was das Besondere dran ist, ja, es ist ein Format, das auch das Thema Frauen und Finanzen transportiert, aber in einer ganz besonderen Art. Nämlich diesmal nicht über Pensionskonto und wie rechne ich Gutschriften hoch, sondern über die Perspektive, welche Rollen spielen die Mütter versus ihre Töchter? Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass diese Beziehung ein ganz, ganz wichtiger Punkt in einer weiblichen Biografie ist. Das heißt, ich erweitere hiermit auch diese weibliche Biografie, die wir alle teilen. Was geben uns unsere Mütter mit? Das ist sehr viel und das kann auch sehr viel und Gutes sein im Bereich Finanzen. Das heißt, wir beleuchten das Thema in dieser Beziehung. Das bedeutet nicht, dass die Mutter jetzt die Expertin sein muss und Dinge übergeben sollen ihre Tochter. Nein, sie sollen sich beide gemeinsam auf die Reise begeben. Sie sollen beide zu uns kommen in diese Veranstaltungsreihe und äh, Mütter und Töchter lernen, aber auch die Klarheit bringen, dass diese Finanzbildung eben bereits in der Familie beginnt und so früh wie möglich beginnen sollte. Und äh, Kinder, die aus Familien kommen, wo das bereits eine Selbstverständlichkeit ist, über Geld zu reden, ähm, auch selbstverständlich ist zu zeigen, es ist wichtig berufstätig zu sein. Es ist wichtig, dass du dein eigenes Geld hast. Es ist wichtig, vielleicht mit deinem Partner auch über Geld zu reden. Da geht es ja jetzt nicht darum, die besten Zinssätze zu finden, sondern es geht darum, eine Haltung zu entwickeln, was die eigene Biografie anbelangt. Und an welchen Punkten ich genau schauen muss. ja Und da ist nun mal die Familiengründung und natürlich auch der Ausstieg und eine Teilzeit eventuell ein, ein entscheidender Faktor. Und das kann man sehr, sehr gut, das ist bereits Finanzwissen, da braucht man keine großen mathematischen Formeln, das ist keine Raketenwissenschaft, wie wir immer sagen, sondern das sind einfache Haltungen, die in dieser Mütter-Töchter-Beziehung sehr, sehr gut transportiert werden kann. Und darum erheben wir diese, dieses Format bereits zu einem weiteren wichtigen Startpunkt in einer weiblichen Biografie und geben das Thema Finanzwissen und Bildung da hinein. Und wenn du jetzt ein bisschen der Ablauf, ich stelle mir den vor, da geht es natürlich darum, dass wir Mütter und Töchter befragen, dass sie natürlich auch zu Wort kommen, die eine oder andere bekannte Persönlichkeit natürlich auch. Da geht es um Vorbildwirkung. Wir wollen den Müttern klar machen, wie groß die Vorbildwirkung ist, Ihre Vorbildwirkung vis-à-vis -vis Töchter, natürlich auch Söhne, aber jetzt schauen wir uns einmal nur die Töchter an. Bei den MINT-Berufen wissen wir es, dass es gut wissenschaftlich belegt, dass Mädchen MINT-Berufe ergreifen, wenn die Mütter darüber informiert sind. Also das macht, glaube ich, einen Faktor von 20 Prozent pro Entscheidung auf, aus, wenn Mädchen zu so einem Beruf wählen. Und diese Vorbildwirkung ist ein ganz starkes Momentum und man muss es den Müttern auch klar machen, dass sie das haben. Im Bereich Finanzen, ja. Also woanders wollen wir uns nicht
0: einmischen, ja? Aber
1: das wollen wir da transportieren.
0: Das klingt extrem spannend und aufregend. Magst du sagen, wie, kann man, wie kommt man denn zu dem Event? Ja, Also, dass wir gleich einmal die Bühne öffnen, ja. Also, das klingt jetzt aufregend und interessant, ja. Die Hörerinnen wollen vielleicht wissen, wie kann ich mich anmelden, wo, wo wo ist da der Auftakt? Magst du da schon ein bisschen was verraten? Ja, also jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt bin ich echt am Spoiler, ja, weil wir haben
1: nämlich noch gar keinen Auftakt. Ja. Aber äh, äh, der 3. April ist schon fix und ich muss da einfach bitten, in die Welt der Frauen zu gehen, auf www.welterfrauen.at, Veranstaltungen und dann dort Mütter, Töchter zu suchen. Dort ist es dann zeitnah auch verfügbar und ähm, ja, das Publikum, das heute zuhört, ihr gehört zu den Ersten, die davon erfahren. Ah, wow. ja. Eine wow, wow, wow. ganze Besonderheit und heute am Equal Payday
0: ist das auch gerechtfertigt, ja? Ja, ich ich sehe das ganz unproblematisch. ja Wir dürfen über die guten Dinge reden. ja genau. Und äh, da bin ich jetzt aber nochmal neugierig. Wir haben jetzt über das Thema Finanzen gesprochen. Äh, für mich zählt zum Thema Ich-kann-Finanzen oder Finanzbildung ja auch ganz grundsätzlich äh, die Haltung zum Thema Geld. Mhm. Ja, also ähm, ihr erlebt diese Scheu oder diese Ablehnung, über Geld zu sprechen, oftmals in einer sehr wertebasierten Haltung über Geld. Ja, also Geld ist schmutzig, Geld ist, äh, wenn du vielleicht gut Geld verdienst, dann wer weiß, wie du es verdienst. Ja? Und also das sind ja sehr viele Gedankengänge. Erlebst du dieses, was man jetzt öfter hört, Money Mindset? ja, Erlebst du das als etwas, das... Ähm, dazu oder davor gehört? Oder wie, wie, wie siehst du dieses Thema Geld und Werte? und Das ist eine sehr, sehr gute Frage und gerade bei der
1: Welt der Frauen eine sehr spannende, denn ich habe schon erzählt, sie wurde von der katholischen Frauenbewegung gegründet, ideell. Und da ist das Geld ähm, ja so ein Faktor, denn man muss es halt, man braucht es, aber ja, reden wir lieber nicht drüber. Und auch diese ersten Abonnentinnen und Leserinnen und wir haben auch jetzt noch viele davon, die sind nach wie vor in dieser Haltung, dass man über Geld nicht spricht, dass Geld in einer Beziehung schon überhaupt keine Rolle spielt kommen Fragen, vertraust du mir nicht? Ja? Und da gibt es eine problematische Beziehung. Und ich würde da ganz zustimmen bei, der, bei den Leserinnen, was ich so höre. Das ist ein Thema und das ist auch ein Grund, warum wir so eine Veranstaltungsreihe machen seit zehn Jahren, um eben darüber zu reden. Denn wir wissen, wenn man darüber redet, dann kommt es aus dieser schambehafteten dunklen Ecke heraus in ein Netzwerk. Die Frauen hören es auf der Bühne, die Frauen beginnen untereinander zu sprechen. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, wie die Welt Frauen da einwirken kann, eine Kraftquelle sein kann. Indem sie die Frauen zu diesem Thema ins Regen bringt, wird es auch enttabuisiert. Und äh, das ist ein wesentlicher Beitrag, den die Welt der Frauen auch leisten kann, vor allem in diesen traditionellen Gruppen. Ich glaube, dass dieses Phänomen sich dann in, in, also jetzt in diesen bürgerlichen und in diesen progressiveren Milieus schon anders darstellt. Aber es gibt durchaus so in diesen konservativ-traditionellen Milieus durchaus so eine kritische Haltung und so ein bisschen unangenehm wollen wir nicht, Geld hat man, redet man nicht. Und da können wir schon einiges tun, indem wir sie zwingen, möchte ich nicht sagen, aber motivieren zuzuhören und
0: damit mit, ja, mit anderen Frauen noch drüber ins Reden zu kommen. Christiane, jetzt würde ich ganz gerne nochmal also ein bisschen breiter denken. ja so also Wenn wir über finanzielle Gleichberechtigung sprechen, was glaubst du sind Neben all den wunderbaren äh, Veranstaltungen und dem Aufbau von Bewusstsein, ja Finanzen und Frau und Finanzbildung und von Beginn an und dergleichen. Ja, was glaubst du, sind wirklich die wichtigen Drehschrauben, die man bewegen müssen, damit sich da was in die richtige Richtung bewegt?
1: Ja, also wie der heute, der Equal Pay Day, es wird sehr viel darüber gesprochen. Und ähm, die Schrauben sind, es gibt nicht nur die eine Schraube, es gibt viele Nehmen wir mal drei. einfach nicht das eine Rezept und ähm, an diesem Tag werden viele diskutiert und ich sollte mal sagen, redet man doch bitte das ganze Jahr drüber und nicht an einem Tag, an diesem 14. Februar oder vielleicht am Weltfrauentag. Und da ist der eine natürlich, dass man sagt, man muss wissen, Gehaltstransparenz, man muss wissen, wie die anderen verdienen, um auch seine eigene, sein eigenes Einkommen besser einschätzen zu können. Das zweite ist natürlich, dass man sagt, ja, es gibt gewisse Zeiten im Leben, die sind kritisch das Gender Pay Gap, manche nennen es das Motherhood Pay Gap, nämlich dass es wirklich mit der Mutterschaft beginnt und dass sich dieses Gender Pay Gap im Kinderwagen aufhält. Also das ist aber sehr flapsig ausgedrückt, aber da mag auch was dran sein. Und das Dritte sind natürlich die Haltungen, dass man sagt, es gibt soziale Normen, Anforderungen an Frauen, die sind nicht greifbar. Das ist so, das wabert so herum. Wenn du jetzt eine Familie hast, dann hast du eine gewissen Norm zu entsprechen. Und wenn du das nicht tust, dann bist du mit Kritik konfrontiert und die musst du dann aushalten und das sind so diese, diese drei Dinge und da hängen sich auch die Rezepte, um da etwas in Bewegung zu bringen, an diesen drei Schrauben zu drehen. Und da möchte ich auch die Medien ein bisschen in, in die Pflicht nehmen, denn wenn man über diese Einkommensunterschiede spricht, dann geht es immer darum, dass sie nichts bewegt, dass wir immer gleich sind. Ich, meine, ich glaube, zum Vorher haben wir zwei Tage gewonnen. Das heißt, wir sind etwas besser geworden, was diesen Gehaltsunterschied anbelangt. Nur wenn wir über dieses Pay Gap sprechen, dann hören wir nur Negatives eben dass nichts weitergeht, dass wir uns kaum entwickeln, wir hören an diesem Tag nur Dinge, was zu tun ist und wie wir weitergehen und haben eigentlich eine gewisse Hoffnungslosigkeit, wenn ich mir die Berichterstattung anhöre. Und das sage ich, und da kann ich auch ein bisschen eingreifen mit der Welt der Frauen im Hintergrund, bitte redet man doch einmal über das, was wir erreicht haben. Ich würde gerne das auch mal in den Fokus rücken. Und da gibt es durchaus Teilergebnisse, die uns ermutigen sollten, wo man auch sehen, dass da was weitergeht. Zum Beispiel, wenn man Details anschaut beim Gender Pay Gap, dann sieht man, dass das auch branchenabhängig ist. Zum Beispiel im Bereich der Beamten haben wir keins mehr. Da ist die Lücke geschlossen. Da kann man sagen, ja, da gibt es natürlich eine tolle Gehaltstransparenz, da gibt es Gehaltsschimmer da. Das mag nicht übertragbar sein auf die Privatwirtschaft eins zu eins, aber es ist möglich. Dann reden wir doch darüber, dass es möglich ist. Holen wir diese Frauen, die vollkommen gleichgestellt sind, auch vor den Vorhang. Es wird ermutigen. Darum geht es ja auch. Und da merke ich schon, dass man da nicht so gern hinschaut, was funktioniert. Oder wenn man die Länder vergleicht, Wien versus Vordelberg. Wien hat ein weitaus geringeres Gender Pay Gap als Vordelberg. Und ähm, dann kann man sagen, ja, warum? Ne, Wien hat natürlich sehr, sehr viele Bedienstete, sehr viele Beamte. Das heißt, da ist natürlich schon einmal ein Vorteil gegeben und eine tolle Kinderbetreuung. Also in Wien ist sie wirklich flächendeckend und nachdem ich selber in Wien lebe, habe ich das auch selbst erlebt, wie gut das ist. Man kann wirklich mit einem Kleinkind sofort beginnen. Es gibt da Angebot. Und in Vordelberg natürlich nicht, da bist du ab Mittag die Kindergärten zu. Aber man soll das nicht schämen und sagen, wie schlecht ist Vordelberg und wie toll ist Wien, sondern man kann sagen, schau, Wien passiert das und das. Und dann dem orientieren dann wir uns. Und orientieren wir uns. Und mhm. das ist etwas, was ich sehr vermisse in dieser Diskussion, auch die Fortschritte äh, zu kommunizieren, denn wir alle lächeln danach, äh, dass man auch etwas Positives sieht. Und da orte ich schon so ein bisschen eine Freude dran, ähm, dass äh, ja das nicht-positive Du siehst, ich argumentiere, das nicht positiv in den Vordergrund zu stellen. Eigentlich sollte man das negativer, ja. Und das müsste nicht sein. Also ich glaube, dass man auch motivieren kann, indem man die Zahlen so darstellt, dass sie eben auch Fortschritt zeigen. Und das könnte man beim gender Pay gap Aber das wird nicht gemacht. Und die Welt der Frauen ähm, wird das aber tun. Wir versuchen positiv zu bleiben und all unsere Veranstaltungsreihen, die wir dazu machen, wenn wir auch nur einen kleinen Teil damit abdecken können. Aber die Grundhaltung ist, wir schaffen das. Wir, wir können das. Ja. We
0: can do it. We
1: can do it, ja, Michelle, <lacht> wieder im Hintergrund. Aber das ist schon ein Unterschied, sage ich, stelle ich mich hin und sage, oh, Frauen, es ist ein Wahnsinn, ja, wieder nichts weitergegangen, ja, gerade zwei Tage haben wir geschafft ja, zum Equal Pay Day. Oder, ja, und wir haben im Bereich der Beamten haben wir eine geschlossene Lücke und das soll unser Vorbild sein und wir nehmen uns einfach vor, da uns zu orientieren und auch diese Lücke gemeinsam ähm, anzugehen. Das würde ich mir
0: sehr wünschen. Wenn wir schon Richtung Zukunft denken, ja, ähm, jetzt sagen wir mal sehr hoffnungsvoll und froh und ähm, wenn ich die so anschaue, ja, die letzten paar Minuten, du bist ja aufgeblüht, ja, also es war wie eine, eine Brandrede, ja, pro Hoffnung, dass alles gut wird. <lacht> ähm, wo glaubst du denn, oder wo würdest du dir wünschen, dass wir in den nächsten zehn Jahren stehen? Ja, also, ich muss sagen, ich bin, ja, ich bin ja keine
1: Politikerin, das heißt, ich kann jetzt nur wieder aus meiner, aus meiner Expertise heraus argumentieren und ich wünsche mir natürlich, dass sich die Lücke äh, schließen lassen wird, sie sich nie 100 Prozent, aber doch in weiteren Branchen weiter schließt. Und das wird gehen, indem man die Kinderbetreuung ausbaut, äh, das wird natürlich auch gehen, indem man informiert und aufklärt. Wir werden vorwärts gehen, davon bin ich überzeugt. Also ich, ich bin da ganz positiv und optimistisch, dass wir in zehn Jahren diese Lücke nicht geschlossen haben werden, aber wesentlich verbessert.
0: Und mit dieser Hoffnung, die nehmen wir also volle Fälle mit, ja. Liebe Frauen, das ist so wichtig, ja, dass wir uns da gegenseitig ermutigen, kraftvoll in die Zukunft schauen und sagen, auf geht's. Ja, und let's do this, ja. Also, danke, liebe Christiane, du hast du schon wunderbar ermutigt und uns Hoffnung gegeben und mit diesen wunderbaren Veranstaltungen setzt, setzt die Welt der Frauen natürlich Meilensteine, dass das auch möglich wird. Ähm, jetzt möchte ich ganz gern nur mal auf die Welt der Frauen äh, einsteigen, zurückgehen, ja. Also, wir haben jetzt über die Veranstaltungen gesprochen. Welt der Frauen äh, bittet ja so viel mehr an Themen für Frauen und, ähm, da habe ich ja also einen, einen Podcast-Tipp ja, für dich auf Lager. Das glaubst du vielleicht nicht, aber ich habe zwar einen eigenen Podcast, aber ich wach nicht so viele Podcasts. Aber es gibt einen Podcast, den ich wirklich regelmäßig und sehr gerne höre und das ist der Welt der Frauen-Podcast. Und ähm, ja, liebe Christiane, magst du uns nur ein bisschen abholen? Was gibt es denn alles? Wo kann man jetzt sich überall mit dieser Thematik auseinandersetzen? Was bietet Welt der Frauen noch? Ja, wie du schon sagst, der
1: Podcast, jetzt möchte ich fast die Gegenfrage stellen. Was war dein Lieblingspodcast? Ich bin ganz äh, erfreut, dass du mir das sagst. Ja, also Podcast, äh, Sabine Kronberger, Chefredakteurin, äh, macht diese Podcasts. Und die, und macht, die macht das, das hervorragend, wunder, wunderbar, ja, hervorragend, das muss ich auch gleich dazu sagen. Ja, hervorragend. Und diese Podcasts sind so konzipiert, dass wir sie als Verlängerung unserer Heftthemen machen. Das heißt, wenn man das äh, Printmagazin äh, besorgt und liest, dann kann man praktisch im Podcast weiterführendes äh, mit äh, sogenannten Expertinnen und weiteren Stakeholderinnen zum jeweiligen Thema noch weiteres hören. Wir sehen auch zum Beispiel in einer Kooperation, man kann auch sehen, es gibt Welt der Frauen TV mit LT1, auch da werden diese Themen zumindest vierteljährlich gespielt und das ist eine schöne, schöne Erweiterung, denn Print kann sehr viel, aber nicht alles und der Podcast äh, ist eine eine wunderbare Ergänzung, in dem sich die Chefredakteuren gut präsentieren kann und auch ihre Liebe und ihre Kompetenz und, und ja, ihre ganz besondere Beziehung zur Welt der Frauen noch weiter ausbauen kann und herzeigen kann. Also mir geht's wie dir, ich höre sie mir auch gerne an und bin jedes Mal immer ganz äh, hingerissen, ähm, wie gut das klingt und wie viel wir eigentlich zu sagen und zu geben
0: haben. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich tue mir ja manchmal schwer mit meiner Zeit, dass ich Magazine lese, ja. Also es gelingt mir leider nicht immer. Ich bin ja froh, dass auch Magazine über LinkedIn quasi ausgespielt werden. Also da docke ich dann in der Regel immer an den Podcast an und weil du mich fragt hast, meine Lieblingspodcast-Folge, also ich schätze ja an der Sabine sehr, dass sie sehr empathisch. Ja. Ist unglaublich empathisch äh, Interviews führt. Und äh, zu Weihnachten hat es eine ganz besondere Folge gegeben, ja. ja, wenn der Platz am Weihnachtstisch leer mhm. bleibt. Und ähm, ich habe, bevor ich noch reingehört habe, habe ich nur äh, den Inhalt gespürt, ja, und es war schon so greifbar und es hat mich schon so tief berührt. Und dann diese wunderbare Interviewfolge, ja, also äh, die hat mich, ich habe es nicht einmal gehört, ich habe es dreimal gehört, weil mhm. es mich so berührt hat und weil ich mir dachte, boah, ja, unglaublich wichtig, Themen von Frauen für Frauen zu bringen. Also meine Herzensempfehlung, ja, diesen Podcast zu hören von jemandem, der wirklich sehr gezielt nur Podcasts macht, ja, äh, möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Vielen Dank, Leslie. Ja, da äh, da gibt es nichts zum Danken. Es ist wirklich ein wunderbarer Podcast und ja. äh, den möchte ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Ich empfehle ihn sehr. <lacht> www.weltderfra.at oder auf sonstigen allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Christiane, jetzt ist mir nur was eingefallen, bevor wir wirklich äh, da jetzt zum Muttipp kommen. Du hast doch vorher darüber gesprochen, dass der Wahlendienstag auch mit dem Thema Frauen und Finanzen zu tun hat.
1: Magst du das vielleicht erklären? Ja, danke Leslie, dass du mich fragst und hätte es fast vergessen. Ein kurzer Satz dazu, meine lieben Frauen. Liebe ist, auch in der Partnerschaft über Geld reden zu können. Und heute ist ein Tag, wo man sich, die Liebenden sich treffen und vielleicht auch das eine oder andere besprechen. Warum nicht auch darüber?
0: Oh ja, das hat jetzt die Lücke wirklich geschlossen. Danke, jetzt kenne ich mich aus und ja, wenn die Liebe echt ist, dann kann man über alles sprechen. So, ja, Alles, was zum Leben dazugehört. Ja, liebe Christiane, ich habe gerade äh, geschaut, die Zeit läuft unglaublich, es sind schon fast 50 Minuten im Ernst? Nicht? Ich nicht oh, Wahnsinn, mit. Unglaublich. So ja. Aber du weißt ja, mein Podcast heißt Mutpropaganda. Ja. Und äh, bei mir geht kein Gast, keine Gästin ohne einen. Muttipp, liebe Christiane, welchen hast du da für meine Hörerinnen und natürlich auch für die Hörer?
1: Also, ich habe natürlich ein bisschen überlegt, was kann der Muttipp sein? Und das klingt einmal ganz einfach. Ich würde sagen, Mut zur Lücke. Mut, nicht perfekt zu sein, wenn es ums Thema Frauen und Finanzen geht. Und dann würde ich an diesem Muttipp noch einen Fürchte-dich-Nicht-Tipp dranhängen, wenn ich das darf, eine Verknüpfung. Ja, und fürchte dich nicht vor Kritik. Denn Kritik wird kommen vor allem, wenn man Mut zur Lücke hat, wenn man mutig ist per se und ähm, vor allem in den sozialen Medien auch anonym. Und da würde ich wirklich den Tipp geben, aus meiner Erfahrung heraus und aus den vielen Gesprächen, die ich habe, wenn so eine Kritik kommt, die ist aufgelegt, die gehört dazu. Und da sollte man den Mindset haben zu sagen, ja, diese Kritik hat einmal vordergründig, vor allem, wenn sie anonym ist, mit der Person zu tun, die kritisiert und nicht mit dem Inhalt und nicht mit der Person, die adressiert ist. Und das ist schon mal der erste Zugang zu dieser Kritik. Wenn sie anonym ist, ist niemand daran interessiert, dass du antwortest, sondern es geht darum, dass diese Person, die kritisiert, sich selbst darstellt. Wenn es dich jetzt aber emotionalisiert und du fühlst dich schlecht und unfair behandelt und du hast Emotionen, dann würde ich raten, wirklich ins Gespräch zu gehen mit Leuten, die dich mögen, die du magst und die offen zu dir sind und dir Rückmeldung geben. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, die Kritik zu definieren oder in irgendeiner Form zu bearbeiten, sondern du bist immer selbst der Gradmesser. Geht es mir dann besser? Du musst dich immer selbst im Blick halten. Wenn das nicht reicht, dann vielleicht eine professionelle Sparringpartnerin, um, um diese Kritik für dich erträglich zu machen oder dich ins Reine zu bringen. Das ist der Gradmesser. So solltest es mit Kritik umgehen. Und da könnte man unter Umständen dann auch das eine oder andere positive mitnehmen. Das ist für mich ein, ein wichtiger Muttipp, denn mutig sein heißt auch Kritik zu bekommen.
0: Danke, liebe Christiane, und das war ein wunderbarer Muttipp, ja, der nochmal die Lücke schließt, ja, zum Thema Frauen und Finanzen, ja, weil wenn du quasi dich mit deiner Finanzbildung auseinandersetzt, wird es ganz sicher Menschen geben, die das für überflüssig halten, mhm. ja, äh, und äh, die dann dir vielleicht so Dinge sagen, wie glaubst du vielleicht jetzt, du bist was Besseres, weil die mhm. du damit auskennst, äh, nein, sondern du entscheidest das für dich in Selbstwirksamkeit, in der schafft deines Lebens. ja. Und an dieser Stelle, liebe Christiane, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview, für deine Kompetenz, die du da eingebracht hast und die uns Mut und Hoffnung gibt, dass irgendwann in Zukunft kein Equal Pay Day vielleicht mehr braucht. ja. Also ich bin ganz optimistisch. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es dir heute gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über dein Like, über eine Bewertung, über dein Feedback. Und jetzt bleibt mir nur mehr zu sagen, bleib mutig, ja, schau dir deine Finanzen an, nimm sie wichtig und ernst, ja, sie können die Lücke schließen für ein zufriedenes, glückliches, erfülltes Leben, ein eigenermächtigtes Leben und alles Liebe für dich und bye bye.
1: Cut.